0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg. Auch heute herzlich willkommen. Diesen Podcast bekommen Sie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und natürlich auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Einschätzungen zu allen möglichen militärischen, militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg gibt es wie immer von unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger.
1: Wir zeichnen auf am Montag, 8. Mai. Wir haben es jetzt wieder so gegen 18.30 Uhr. In Deutschland? Bei Ihnen, Herr Bühler, ist schon eine Stunde später, weil Sie sind mal wieder unterwegs, ne?
0: Ja, bei mir ist jetzt äh, 1930 Uhr, das stimmt. Ja. Sie sind in Tartu? Ich bin in Tartu in Estland. Das ist ähm, äh, fast am See, also fast an der an der russischen Grenze, ja. Und machen dann natürlich auch wieder Ausbildung, wie Sie es
1: in, an der Generalstabsakademie der Deutschen in Hamburg auch gemacht haben, so ähnlich nehme ich an. Genau,
0: das mache ich für die äh, baltischen Staaten. Also sie haben eine gemeinsame Akademie und äh, jedes Jahr zum Abschluss der Generalstabsausbildung kommt eine äh, große Übung von drei Wochen und das machen sie im Wechsel mit der polnischen Generalstabsakademie. Und da stelle ich mich zur Verfügung. Hm. Ja. Wer den
1: Podcast schon längere Zeit hört, der wird Herrn Bühler auch schon in dieser Situation erlebt haben, dass er halt in Tartu ist und dort die Ausbildung von Generalstabsoffizieren unterstützt. So lange geht der Krieg ja nun immerhin schon. Die Themen heute. Wie historisch ist der Abschuss einer russischen Hyperschallrakete? Wirklich. Dieses Attribut war ja mehrfach zu lesen. Bislang galten diese Raketen zumindest in der Öffentlichkeit als nicht abfangbar. Dann ein paar Sätze zum Thema ukrainische Offensive. Der Verteidigungsminister des Landes hat davor gewarnt, dass man zu hohe Erwartungen an diese Offensive haben könnte. Und wir wollen noch mal kurz über den Prigorshin-Ausraster sprechen. Der Chef der Wagner-Gruppe hat ja per Video Verbal sehr drastisch den russischen Verteidigungsminister und den russischen Generalstabschef verantwortlich gemacht für die vielen Toten, die es unter den Wagner-Leuten in Bachmut gibt, weil er, wie er sagt, oder besser schreit, also nicht die Menge an Munition und Ausrüstung bekommt, die er braucht. Höhere Fragen beantworten wir dabei natürlich auch immer wieder. Ganz Kurz nochmal, Herr Bielow muss noch mal fragen, was sie schon immer fragen wollte wegen dieser Aufenthalte, ob nun an der Generalstabsakademie in Hamburg, ob sie in Warschau sind oder in Tartu. Ähm, wir haben ja des Öfteren schon mal über Personalnot bei der Bundeswehr gesprochen und es ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber die, die, ist die Personalnot unter den Ausbildern in der NATO auch so groß, dass man sie da quasi aus der Rente
0: holt? Nein, so großes ist Personalnot nicht und ich fühle mich auch nicht das Ausbilder. Da gibt es ja genügend in den Fakultäten der einzelnen Akademien. Es gibt ein Programm seit vielen Jahren in der NATO, dass sich ehemalige Generale dann zur Verfügung stehen und Admirale auch zur Verfügung stellen, dort bei den Übungen zu unterstützen, einfach um die Erfahrungen mit einzubringen und vor allen Dingen, äh, auch quasi in einem Rollenspiel als äh, Befehlshaber auch zu fungieren. Das ist ja für die äh, jungen Offiziere dann neu dass sie dort einen Befehlshaber sitzen haben mit all seinen äh, Stärken oder auch äh, Schwächen und ähm, dass sie dort unter der Anleitung und äh, der Weisung dieses äh, Befehlshabers dann in Anführungsstrichen dann die Verteidigungsplanung dann erstellen müssen. Ja. Also das ist ein, ein jahrelanges Programm schon, das hat nichts mit Personalnot zu tun. Ja. Und hat für Sie den Vorteil, dass Sie das Haltung
1: einnehmen nicht verlernen als Pensionär, ne? Ja, ja gut, ich mache das natürlich ich mach das natürlich in Zivil. Das stimmt. Ja. Sie machen das auch nicht das erste Mal, das hatten wir ja gesagt. Inwieweit ist denn diesmal eigentlich alles wie immer? Oder eben doch nicht wie immer? Der Krieg ist da, die NATO hat sich vergrößert. Wie sieht es damit aus? Merkt man das?
0: Ja, natürlich, das merkt man natürlich. Das merkte man schon vor einem Jahr, jetzt im Mai letzten Jahres, da war ich in Warschau. Da kamen die Balten also nach Warschau und dann ist es dort gemacht worden. Jetzt sind wir wieder hier in Tartu. Aber man merkt eins deutlich, auf einmal sind Finnen mit dabei. Finnen, die jetzt auch zur NATO gehören, die sich jetzt natürlich auch interessieren. Wie macht die NATO das? Wie wird das geplant? Wie wird das organisiert? Und dann sind natürlich auch eine ganze Reihe von ukrainischen Offizieren da, die äh, Ausbildung also praktisch ihrer Spitzenleute, die läuft weiter. Äh, das ist bemerkenswert. Äh, das heißt, der Krieg stoppt nicht alles dort, wie auch im Zivilen auch. Das äh, äh, umschreibt man wohl mit Resilienz auch äh, im, äh, in der Zivilgesellschaft dort, aber eben auch im Militär. Sondern äh, man versucht, äh, die, die Ausbildung weiterlaufen zu lassen, um keine Lücken entstehen zu lassen. Okay. Dann das erstmal dazu. Blick auf die aktuelle militärische Lage
1: in der Ukraine. Man konnte ja lesen und hören, dass die Russen ihre Angriffe jetzt wieder intensiviert haben. Was heißt denn das genau, Herr Bühler? Intensiviert in Bezug auf Angriffe auf zivile
0: Ziele, auf militärische oder ganz generell? Also intensiviert nicht entlang der Frontlinie. Da gibt es da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das erwarte ich, dass Sie mich da fragen nach Bachmut, aber äh, wenn man die gesamte äh, mehrere hundert Kilometer lange Frontlinie anschaut, da hat sich nicht viel verändert, äh, da ist auch nichts intensiviert worden, da gibt es hier und da äh, Angriffe, Gegenangriffe, Gegenstöße, aber äh, das hat keine operative Bedeutung, das sind örtliche und taktische Maßnahmen, die dort ergriffen werden, also da hat sich nicht viel verändert, aber was sich verändert hat, tatsächlich ist äh, seit Tagen jetzt schon, und das hatten wir im letzten Podcast auch besprochen, das sind äh, wieder die Angriffe mit Raketen, Marschflugkörpern und insbesondere äh, mit den Kamikaze-Drohnen aus dem Iran, die auf die Ukraine angesetzt sind und die schon auch das Kriegsbild jetzt auch verändert haben in den letzten Tagen. Inwieweit verändert, was meinen Sie damit? Naja, ich meine damit, dass äh, tagelang jetzt nun, äh, insbesondere bei Nacht, die Ukraine angegriffen worden ist mit Raketen mhm. äh, und mit Kamikaze-Drohnen. Was dahinter steckt, äh, ist aus meiner Sicht jetzt nicht das, was wir im Winter überlebt erlebt haben, den, äh, den Einsatz gegen die Energieinfrastruktur, sondern jetzt steckt dahinter das Austesten der ukrainischen Luftverteidigung, es äh, steckt dahinter das Abnutzen auch äh, dieser Luftverteidigung, denn jede äh, Rakete, die da abgeschossen wird, äh, also als die Flugabwehrrakete, die abgeschossen wird, die dezimiert natürlich auch das Potenzial äh, der Ukraine und kann auf äh, mittlere Sicht auch dazu beitragen, dass die Russen ihre äh, Luftsteigkräfte auch besser einsetzen können, was sie bisher nicht getan haben. Die Luftschreitkräfte, also die Flugzeuge, die Bomber, die Jäger, die sind ja äh, kaum über der Ukraine eingesetzt worden, aus Angst vor der Luftverteidigung dort. Und das möchte man natürlich ändern. Und äh, insofern ist da auch ein anderer operativer Zweck jetzt mit verbunden, hm. äh, als es die Wintermonate äh, über war.
1: Und man setzt jetzt offenbar auch neue Waffen ein oder andere Waffen, sogenannte Gleitbomben, also Bomben, die da so ein paar Flügelchen dran haben, die man äh, von einer größeren Entfernung zur Frontlinie abschießen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir das heute mal rauslassen und uns mit diesen Gleitbomben, von denen ja manche Experten sagen, die würden den Krieg auch nochmal verändern, ähm, dass wir uns damit dann beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Ich will ja, mal okay. den Spruch umdrehen, den es da gibt und sagen, also ihr Befehl Herr General, war auch mein Wunsch eigentlich, Stichwort Bachmut, vielleicht machen wir das gleich. Ähm, Bachmut, da waren Bilder zu sehen, dass die Russen da offenbar auch
0: Phosphorbomben eingesetzt haben. Ja, das ist so, das haben wir eigentlich nicht so ähm, besprochen bisher da, hier im Podcast, aber das ist gemacht worden. Insgesamt schaut die Lage in Bachmut äh, für die Ukraine nicht gut aus. Die Teile der Stadt, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind, nimmt immer mehr ab. Also ich würde mal schätzen, dass heute bereits 80 Prozent der Stadt, das Stadtgebiet selbst von Bachmut, von den Russen eingenommen worden ist. Sie gehen von Ost nach West vor mit den Wagner-Söldnern. Sie versuchen von Norden und von Süden das verbliebene Gebiet von Bachmut auch einzugreisen. Das ist nicht erfolgreich. Das war gerade in den letzten Tagen so dass die Ukrainer doch Erfolge hatten, auch im Zurückdrängen dieser Angriffe von Nord und von Süd, dass die Lage so ist, dass die, die Ausweich- und Versorgungswege nach wie vor offen sind. Aber von Podcast zu Podcast wird das Stadtgebiet, das von der Ukraine kontrolliert wird, noch immer kleiner. Dann ganz kurz noch zu den Angriffen aus der Luft, Drohnenangriffe,
1: Raketenangriffe und so weiter. Wie steht es da momentan um die Abschussquote? Kann man da was sagen? Ist die ähnlich hoch wie in den Wochen davor?
0: Ja, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, dass sich da etwas verändert hat in den letzten ein, zwei Wochen. Da muss man vielleicht mal auf die, auf die letzten Tage auch schauen. Das hat von Mittwoch bis heute fast jede Nacht jetzt Angriffe gegeben, teilweise durch Raketen, aber insbesondere eben durch Drohnen, die offensichtlich zurzeit in größerem Umfang auch verfügbar sind. Wenn ich da nur ein paar Zahlen rausgreife, äh, am, äh, von Mittwoch auf Donnerstag 15 äh, Drohnen, 12 abgefangen. Äh, von Donnerstag auf Freitag 24 Drohnen, 18 abgefangen. Freitag auf Samstag äh, etwas weniger, 8 äh, aus dem Asowschen Meer oder aus Richtung des As Asowschen Meeres, 8 äh, abgefangen. Und äh, letztlich äh, von äh, also Samstag auf Sonntag dann 35 äh, Drohnen, von denen alle abgefangen worden sind. Allerdings auch acht Raketen äh, auf äh, Odessa, von denen keine abgefangen worden ist. Das heißt also, es ist ein gemischtes Bild. Die äh, Drohnen äh, werden offensichtlich äh, erfolgreich bekämpft oder äh, mit in, in der überwiegenden Zahl. Und von Zeit zu Zeit kommt es eben auch vor, dass Raketen, insbesondere wenn sie von Flugzeugen abgeschossen werden, wie im Fall Odessa, dass sie äh, dann auch ihre Ziele erreichen. Die Ziele sind durchaus gemischt. Also es sind äh, militärische Ziele zum Teil und es sind äh, dann auch äh, zivile Ziele oder Ziele, die äh, man ursprünglich äh, militärischen Verbänden zugeordnet hat und sich dann schließlich aus äh, zivile Ziele herausgestellt haben. Also es, äh, da will ich jetzt niemanden unterstellen, dass da bewusst auf zivile Ziele geschossen worden ist. Aber insgesamt, und das ist, glaube ich, der Unterschied jetzt zu dem, was wir im Winter erlebt haben, ist, dass man versucht, die Luftverteidigung auszutesten der Ukraine und vor allen Dingen ihre Fähigkeiten zu reduzieren. Entweder weil man dann die Luftverteidigung bekämpfen kann durch Raketen oder auch, dass man sie dezimieren kann, weil einfach die Raketen verschossen werden und dann nicht mehr da sind und dann der Munitionsmangel vorhanden ist. Und der Hintergrund dabei, meine ich, ist, dass man versucht, mit den russischen Luftstreitkräften, also mit den Flugzeugen, wieder eine Luftüberlegenheit herzustellen oder überhaupt eine Luftüberlegenheit herzustellen, um dann aus der Luft auch eine mögliche Offensive dann auch bekämpfen zu können. Das scheint jetzt der operative Schwerpunkt und Hintergrund dieser Vielzahl von Angriffen zu sein.
1: Sie hatten vorhin äh, ein bisschen aufgezählt, was Gründe sein können, warum man bestimmte Ziele erwischt und bestimmte Ziele nicht. In Odessa, äh, habe ich gelesen, hat man ein, ein Rotkreuzlager platt gemacht. Äh, das gibt es nicht mehr. Äh, wo
0: würden Sie denn das einordnen? Kann das aus Versehen passieren? Nein, das ist natürlich nicht dass das Versehen passiert. Das kann eine Fehleinschätzung sein, dass man äh, gedacht hat, es ist ein, äh, ein Lager mit, äh, für das Militär, in dem Versorgungsgüter für das Mil Militär eingelagert sind. Das äh, kann durchaus so sein. Aber es kann auch sein, dass man bewusst in Kauf genommen hat, dass das äh, ein Lager war, das humanitären Zwecken für die Zivilbevölkerung äh, gedient hat. Gar hm. keine Frage. An dieser Stelle gleich eine Hörerfrage und
1: zwar möchte Robert Müller folgendes wissen. Ich zitiere, die Flugabwehr in der Ukraine ist sehr effektiv und erfolgreich. Ist das Problem der Munitionsbeschaffung für den Gepard mittlerweile gelöst oder sind die Soldaten nur sehr sparsam? Mit freundlichen Grüßen. Zitat Ende.
0: Der Gepard ist ja ein äh, Flugabwehrkanonenpanzer. Äh, das sage ich nur noch mal zur Vollständigkeit dazu. Und das Problem war damals, äh, dass die äh, Bundesrepublik Deutschland zwar Geparden geliefert hat, in einer Größenordnung von fast 40 äh, Panzern, Flugabwehrpanzern, die noch bei der Industrie vorrätig waren. Die Bundeswehr hat es ja leider abgeschafft. Und das Problem war äh, die Munition. Die Munition konnte eigentlich nur kommen aus der Schweiz und die Schweiz aufgrund des äh, Neutralitätsstatus äh, hat das abgelehnt. Die Fabrik, die so, solche Munition, 35 mm, für den Gepard herstellt, die ist erstaunlicherweise in der Schweiz. So haben wir unsere Industrie organisiert. Und das ist abgelehnt worden, gut, muss man akzeptieren, das ist eine souveräne Entscheidung auch der Schweiz, auch ein fällt Aber Deutschland hatte noch ein paar tausend Schuss, da wird tatsächlich sparsam umgegangen damit, kann man auch, denn dieses Geschütz ist so präzise, dass man mit wenigen Schuss auch einen Erfolg erzielen kann. So, jetzt hat sich Rheinmetall bereit erklärt, eine Fabrik aufzubauen. Das läuft im Augenblick auch. Ich habe nun jetzt gerade die Tage gelesen von der Hauptversammlung von Rheinmetall, in dem Herr Pappberger, der Vorstandsvorsitzende, dort gesagt hat, also im Sommer ist es soweit, dann können wir produzieren und dann können wir liefern. Das ist ja die, die, die Frage, die da im Hintergrund steht. Und ich hoffe, dass bald Sommer ist. Okay. Offenbar müssen wir jetzt und ähm, vielleicht demnächst auch
1: immer mal wieder nicht nur über massive russische Drohnenangriffe sprechen, sondern auch über ukrainische. Bisher waren das ja immer mal so vereinzelte Drohnen, von denen berichtet wurde, die in Richtung russischer Ziele geschickt worden waren. Die Tage konnte man aber beispielsweise lesen, dass es äh, bei Angriffen im Gebiet Sevastopol, das ist so die südwestliche Ecke der Krim, deutlich mehr ukrainische Drohnen waren, die man losgeschickt hat?
0: Also ich gehe aber davon aus, dass es relativ kleine Drohnen sind, die dann auch nur wenig Sprengstoff auch mitnehmen können mit beschränkter Wirkung. Das sind keine Drohnen, die wir auch schon erlebt haben im Angriff auf Sevastopol, wenn Sie erinnern, auf den Hafen oder auch auf das Treibstoffdepot. Also das waren mehr als 20 Drohnenangriffe, die jetzt die Tage auf die Krim stattgefunden haben. Der russische Generalstab sagt, sie wären alle abgeschossen worden. Andere Meldungen haben wir nicht. Das müssen wir einfach so als Fakt mal so nennen dass Sie das gesagt haben. Ich denke, dass äh, der Hintergrund eben auch ist, äh, dort die äh, Logistik zu treffen auf der GREM, äh, insbesondere eben äh, die Logistik für die Schwarzmeerflotte, aber auch für die dazugehörige äh, Luftflotte, die auch äh, zur Schwarzmeerflotte gehört. Und äh, beides scheint das Ziel gewesen zu sein. Aber wenn es so ist, wie der russische Generalstab äh, sagt, dann war es wohl nicht erfolgreich. Es gab auch, äh, Stichwort ukrainische Angriffe und nicht erfolgreiche
1: ukrainische Angriffe, auch die Meldung, dass... Die Angriffe, die die Ukrainer beispielsweise mit Heimals-Raketenwerfern fahren, zunehmend ungenauer werden. Die Raketen treffen angeblich immer, immer häufiger nicht das anvisierte Ziel. Und das soll daran liegen, dass es den Russen immer besser gelingt, mit GPS-Störsendern die Zielsuche dieser Raketen zu beeinflussen. Mhm. Dazu wurde dann auch gesagt, dass es im Grunde ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel sei. Man würde... Immer wieder daran arbeiten, die Heimat-Software zu optimieren. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das auch nur begrenzt möglich ist, oder? Also die Heimat-Raketenwerfer, die werden ja der Artillerie zugeordnet. Es werden dort Raketen verschossen von diesen Werfern die eine Reichweite haben von etwa 80 Kilometern. Diese Raketen sind äh, gelenkt über, über Satelliten, also über GPS, das wir auch in unseren Autos haben. Sie haben aber auch andere äh, Sensorik und andere Navigationssysteme äh, in sich. Also ich habe diese dramatisch aufgemachten Berichte im Internet gelesen, aber ich äh, bin da nicht so sehr besorgt, weil... Ist es überall immer so im militärischen Bereich, wenn Sie eine Maßnahme treffen, dann gibt es eine Gegenmaßnahme. Also wenn das Schwert wurde erfunden und anschließend das Schild erfunden, das ist die Gegenmaßnahme gegen das Schwert. Und so ist es immer so, Sie haben es gerade äh, Katz-und-Maus-Spiel genannt. Aber es ist schon so, dass man mit den Schwächen eines Systems leben muss und dann versuchen muss, das Beste daraus zu machen und auch Gegenmaßnahmen zu treffen.
1: Und bei den Gegenmaßnahmen, also gegen diese GPS-Störsender, da wäre das Effektivste ja sicherlich, die einfach zu lokalisieren und sie dann auszuschalten. Aber ich sagte einfach, <lacht> einfach ist das sicher auch nicht, zumal nicht mit Highmaß-Raketen,
0: deren Flugbahn gerade gestört wird. Wie macht man das? Also die Russen haben sehr effektive Störsender. Also wenn irgendwas geklappt hat in den vielen, vielen Monaten, dann war es diese Fähigkeit. Das haben die Russen seit langem. Sie haben die Fähigkeit, im elektromagnetischen Spektrum dort zu wirken, sei es eben durch Störung, wie in diesem Fall. Sie stören dann die Satellitensignale, die von den Satelliten als Positionsbestimmung für die Rakete äh, gesandt werden. Also die Rakete hat einen Empfänger, genauso wie wir das im Auto haben. Und äh, von daher ist die Präzision dieser Rakete sehr hoch. Allerdings äh, sind die, deshalb sind sie auch so teuer, es gibt nicht nur ein Navigationssystem in einem solchen Geschoss, in einer solchen Rakete, sondern es gibt mehrere äh, Navigationssysteme. Es gibt Navigationssysteme, man nennt sie Trägheitsnavigation. Das sind äh, inertiale Navigationssysteme, die äh, die Position bestimmen können äh, der Rakete und äh, ihr helfen können, das Ziel auch zu erreichen. Das heißt, man gibt dort die Koordinaten ein, wo die Rakete hinfliegen soll. Und über dieses andere alternative Navigationssystem erreicht die Rakete das auch. Das heißt, es ist nicht so, dass das gesamte Waffensystem ausfällt aus diesem Grund. Aber es ist schon hinderlich, das muss ich ja auch zugeben auch für die Ukraine. Die Russen schaffen das oft ganz offensichtlich, mit ihren Störsendern die Verbindung von den Satelliten zu den Empfängern in der Rakete dann auch zu stören. Allerdings hat das auch immer eine Nebenwirkung. Das ist ja eine breitbandige Störung von Frequenzen. Und wenn sie das tun, dann nehmen sie in Kauf, dass sie natürlich auch ihre eigenen Frequenzen, die sie brauchen für Kommunikation beispielsweise oder für Datenübertragung zu Drohnen und zu anderen Wirkmitteln, die stören sie natürlich auch. Das heißt, das ist immer ein, ein, ja, ein Abwägen eigentlich. Von daher nehme ich das ja, zwar ernst und nehme das auch zur Kenntnis, aber dramatisch ist das Ganze nicht. Ja, aber wenn
1: das Störsender sind und strahlen die auch Signale aus und äh, sollten ja auch lokalisierbar sein, das war ja sozusagen meine Frage, ähm, wie, wie macht man das? Also wie schaltet man diese GPS-Störsender aus oder ist das eine komplizierte Angelegenheit?
0: Nein, das ist äh, alles, was strahlt, äh, was elektromagnetische Strahlen aussendet, kann natürlich auch geortet, lokalisiert werden und dann auch bekämpft werden. Und äh, das macht man sicher auch. Ich hatte gesagt, dass die Ukrainer meinten, man
1: würde da bei den HIMARS-Raketen auch äh, daran arbeiten, die Software immer wieder zu optimieren. Deswegen äh, können Sie sagen, wie man sich so eine Software-Optimierung vorstellen kann? Also ist das wie ein stinkt stinknormales Update, so wie man es sich daheim bei seinem Windows PC oder seinem Mac oder bei seinem Linux Rechner, um jetzt niemanden zu verbrälen, wie man das dort macht, quasi auch übers Internet oder muss der
0: software Experte da vor Ort sein, was ja auch wieder Fragen aufwerfen würde. Also äh, ganz sicher sind keine amerikanischen oder auch deutsche Experte vor Ort, denn Warum sage ich Deutsche? Weil äh, genauso betroffen ist äh, das Mars-System. Das ist ja auch mhm. im Grunde genommen ähnlich wie das Heimars-System. Äh, auch äh, hier gibt es das gleiche Problem. Aber es gibt da sicher keine amerikanischen oder deutschen Soldaten oder niederländische äh, Soldaten. Auch von dort kommt ja äh, solche Munition. Die äh, äh, sind da ganz sicher nicht vor Ort. Wie die Optimierung dort aussieht, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Sie haben das Stichwort Experte gesagt, also da bin ich ganz sicher kein Experte, da bräuchte ich wiederum andere Experten, die mir da zur Seite sprengen würden. Aber selbst wenn ich es wüsste, hm. würde ich das nicht sagen, weil es ganz sicher geheim ist. Aber man arbeitet sicher daran, an dieser Problematik. Aber äh, noch mal das ist ein ganz normales äh, taktisches Problem, äh, das man jetzt lösen kann, äh, indem man auch äh, taktische Gegenmaßnahmen ergreift. Das muss nicht dass unbedingt eine technische Lösung sein, aber auch an dieser technischen Lösung kann man natürlich arbeiten. Okay, dann kommen wir mal noch zu
1: ähm, ja immer noch erwarteten Von vielen erwarteten ukrainischen Offensive gab es denn in den vergangenen Tagen Dinge, Ereignisse auf beiden Seiten, die äh, ihrerseits Schlüsse zulassen, was da nun passieren soll, vielleicht auch schon passiert?
0: Also beide Seiten versuchen, und das ist ja seit einigen Tagen klar, die Voraussetzungen für die kommenden Wochen zu schaffen. Die Ukraine versuchen, die Logistik der Russen zu treffen und sie von der Versorgung abzuschneiden. Das ist das eine. Die Russen versuchen, die Vorbereitungen der Ukraine zu stören. Wiederum deren Logistik, aber auch deren Führungsstellen wenn möglich, auch die Bereitstellungsräume von Offensivkräften zu treffen. Vor allen Dingen, und das hatten wir gerade schon mal angerissen, versuchen die Russen, die Luftverteidigung der Ukraine aufzuklären, zu treffen und ihr Potenzial auch mit Blick auf die vorhandene Munition zu reduzieren, um später ihre Kampfflugzeuge dann tatsächlich, was in diesem Krieg ganz selten bisher passiert ist, gegen die Offensivkräfte der Ukraine einzusetzen. Und da waren sie eben aufgrund der Bedrohung äh, bisher sehr zurückhaltend. Sie haben ihre äh, Flugzeuge eigentlich auch an der Frontlinie nur dann eingesetzt, wenn sie über besetztem Gebiet angeflogen sind und äh, haben sich nicht getraut, dann in die Ukraine selbst vorzudrängen, weil eben die Luftverteidigung zu so stark ist. Aber anhand dessen,
1: was man sehen kann, welche logistischen Einrichtungen angegriffen werden, möglicherweise zerstört werden, kann man daraus schließen? Also dort vermuten die Ukrainer möglicherweise eine Lücke in der Front, wo sie dann durchbrechen können, oder ist das
0: zurzeit noch unzulässig? Also ich beteilige mich an diesen Spekulationen nicht, wo, es, ich sagte ja schon mal, es liegt natürlich auf der Hand, wenn man auf die Karte schaut, was wünschenswert wäre, aber ob das erreichbar ist aufgrund der doch intensiven Vorbereitungen der Russen, was Verteidigungsstellungen angeht. Das ist völlig offen. Also ich vermag jetzt aufgrund der, der Ziele, die, die dort anvisiert werden, gerade in der Logistik, nicht zu sagen, wo dann die tatsächlich die Großoffensive stattfinden wird. Ja. Die,
1: die Vorbereitung natürlich auf ukrainische Seite gibt es und diese Vorbereitung möglichst lange geheim zu halten, ist sicher auch keine leichte Aufgabe, denkt sich vermutlich auch unser Hörer Dick Swart aus den Niederlanden. Er schreibt ganz kurz folgendes, Zitat, Meine Frage ist einfach, aber die Antwort vielleicht nicht, Doppelpunkt. Wie versteckt man zwölf Brigaden in der Nähe der Front, ohne dass der Feind weiß, wo sie eingesetzt werden sollen? Zitat Ende.
0: Hm. Ja. Das ist natürlich eine gute Frage und da muss man gleich dazu sagen, dass es schwierig sein wird, eine Überraschung zu erzielen, wie es im Herbst der Fall war. Das wird tatsächlich sehr schwierig werden. Aber trotzdem, man wird versuchen, den Ansatzpunkt des Angriffes so lange wie möglich zu verschleiern. Man wird die, die Kräfte, sofern sie denn jetzt ausgebildet sind, das macht man ganz sicher in der westlichen Ukraine, dann bereithalten in großen Räumen, Aufgelockert, wie wir sagen, nicht in der Nähe der Front, so wie es unser Höhe gerade gesagt hat. Man versucht, sie zu tarnen, man versucht, den Funkverkehr zu minimieren zwischen den einzelnen Befehlstellen. Man wird ganz sicher die, die Nutzung von Handys auch verbieten, keine Videos auf Twitter dürfen hochgeladen werden und man muss natürlich solche Räume, dass die dann tatsächlich groß sind, durch Flugabwehr gegen Raketen, Drohnen und Kampfflugzeuge auch schützen, sonst sind sie tatsächlich ein Ziel. Die Frage, die dann automatisch jetzt auch äh, wahrscheinlich kommt, ist die Frage, ja, wieso, man kann aus dem Weltall alles sehen, äh, Satellitenaufklärung, ja. Aber es stellt sich immer mehr die Frage, ob tatsächlich die Russen äh, die gesamte große Ukraine, äh, doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, tatsächlich auch abgedeckt haben durch Satelliten. Warum sollten sie das auch? Äh, das war sicher nicht das erste Aufklärungsziel, das sie noch vor ihrer Spezialoperation hatten. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass es weite Teile gibt der Ukraine, die eben nicht durch russische Spionage-Satelliten abgedeckt werden. Und letzter Punkt vielleicht zu dem Thema, die, die Konzentration dann der Angriffskräfte. Die wird man erst äh, unmittelbar vor dem Angriff äh, auch festlegen und befehlen. Das heißt, erst dann wird man die Kräfte so zusammenführen an den Punkt, äh, wo man die Schwäche äh, des Gegners erkannt hat und äh, nicht vorher. Vorher versucht man das möglichst breit und äh, aufgelockert darzustellen. Hm zur ukrainischen Offensive noch eine Wortmeldung,
1: bei der man vielleicht auch erstmal drüber nachdenkt, was man davon halten soll. Eine Wortmeldung des ukrainischen Verteidigungsministers Resnikov. Der sagte wohl, ich zitiere ihn mal, so wie es die Washington Post getan hat, die Erwartungen an unsere Gegenoffensive werden weltweit überschätzt und weiter dann, die meisten Menschen warten auf etwas Großes, das könne dann zu emotionaler Enttäuschung führen. Herr Bühler, zwischen dieser Aussage und der Aussage des Präsidenten, dass man alle ukrainischen Gebiete zurückerobern wird, inklusive Krim, liegen doch Welten. Also wenn nicht Welten dazwischen liegen, dann äh, liegt man doch
0: also mindestens meilenweit auseinander. Ja, es werden da Erwartungen einfach heruntergeschraubt. Erinnern Sie sich an die Aussagen, dass man äh, gesagt hat, also die Ukraine hat nur eine Chance jetzt. Entweder diese Offensive hat Erfolg oder äh, die Unterstützung des Westens wird nachlassen. Das ist die eine Geschichte. Aber ich würde das alles nicht äh, für bare Münze nehmen, was da jetzt gesagt wird. Äh, hier ist auch viel Verschleierung dabei, ich habe eine Äußerung des stellvertretenden Verteidigungsministers, also des Stellvertreters von Herrn Resnikow im Ohr, dass er jetzt auch diese Tage gesagt hat, gesagt, die Offensive wird ganz Russland in Panik versetzen. Also das ist genau das Gegenteil von dem, ja. was Sie wir gerade gesagt haben. Also deshalb würde ich das alles nicht, nicht überbewerten. Es kann natürlich auch die Motivation sein, die Erwartungen runterzuschrauben angesichts der hohen Erwartungen. Ich meine, es äh, spekulieren ja weltweit Leute, äh, wo und wie und äh, warum und machen Operationsplanung. Da kann es durchaus sein, dass man jetzt äh, dämpft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, stellt man aber auch die eigenen Fähigkeiten, sie, die stellvertretende äh, Verteidigungsminister, doch auch in den, ins richtige Licht und äh, baut da ein Bedrohungspotenzial auf.
1: Okay, ich will an dieser Stelle mal eine Hörerfrage anbringen, Herr Büder, die auf unserem AB eingegangen ist. Äh, Nummer kann ich ja mal kurz sagen, das ist 0806373737. 637 3737. Bringe ich in Gänze zu Gehör? Das ist eine Minute.
2: Ich heiße Ursula Hunger und komme aus Luka. Und zwar habe ich gehört, dass also im Sudan ein Waffenstillstand vereinbart worden ist. Und ich frage mich nun, warum ist das im Sudan möglich, aber in Europa nicht? Ich verstehe, wenn Militärangehörige Gewalt ausüben müssen mit Waffen und dabei auch verletzen und töten. Das ist der Befehl, das ist ihr Job. Ich verstehe aber nicht, warum nicht zum Beispiel in Deutschland mit der Außenministerin den Mut hat, eine Vorreiterrolle einzunehmen beim Suchen von Kompromissen, um in Europa den Krieg zu beenden. Wir haben ja eine unheilvolle Geschichte Deutschlands mit dem Krieg. Und da kann es meiner Meinung nach nicht wichtig sein, erst auf eine komfortable Ausgangssituation für Verhandlungen zu warten. Wenn das beide Seiten tun, dann müssen noch unheimlich viele Menschen sterben, auf beiden Seiten. Und ich denke, dass jedes einzelne gerettete Menschenleben doch wert ist, verhandeln zu wollen.
1: Ja, ich nehme an, Herr Bühler, da würden Sie der Dame sicherlich auch recht geben, aber der Anruf zeigt ja auch, dass es
2: äh,
1: bei Weitem nicht nur diejenigen in der Bevölkerung gibt, die, äh, ich sag mal, dem aktuellen Kurs der westlichen Regierungen folgen wollen. Und sie klang jetzt nicht so, dass es ihr um die eigenen Belastungen geht, die sie möglicherweise auszuhalten hat. Sie klang auch nicht danach, als würde ihr das Schicksal von Herrn Putin
0: wesentlich am Herzen liegen. Ich glaube, dass das, da liegen wir auf einer Linie in der Beurteilung. Ich verstehe auch die Position unserer Hörerin ganz, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich glaube, das ist eine zu respektierende und zutiefst humanistische Position, die ich auch in jeder Beziehung auch teilen würde. Da geht es wirklich um Menschenleben. Auf der anderen Seite muss man eben auch jetzt ein bisschen pragmatisch auch denken. Die, äh, wer will der Ukraine verwehren, dass sie sich verteidigt? Äh, wer will der Ukraine mh, vorschreiben, dass sie jetzt die äh, Waffen ruhen lässt, einseitig ruhen lässt, äh, nachdem klar ist, äh, dass Russland das gar nicht will? Äh, die wollen es ja auch gar nicht. Und äh, Putin hat es ja jetzt mehrfach auch abgelehnt, äh, das zu tun. Insofern gibt es zwei Positionen dort. Ich verstehe die eine Position, bin aber mehr bei der pragmatischen und bei der realistischen Position, wie ich es glaube, dass wir der Ukraine helfen müssen, aus dieser Lage rauszukommen. Dass wir die Ukraine nicht unter Druck setzen sollten, jetzt einseitig auch einen Waffenstillstand einzugehen. Was ja die Konsequenz wäre, wenn ein ein westlicher Staat mit der Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland, möglicherweise mit anderen Staaten zusammen, eine solche Position vertreten würde. Ich habe die Dame jetzt nicht so verstanden, als ob
1: sie nur Druck auf die Ukraine machen wollte sondern natürlich zuallererst auf Putin. Aber da hört man ja sozusagen auch nichts. Jetzt wird zwar gleich wieder gesagt, ja, das ist ja sinnlos. Das haben wir gemerkt in den letzten Wochen und Monaten äh, und vor dem Krieg auch schon. Ähm, aber es ist ja auch keine politische Initiative, beispielsweise von der Bundesaußenministerin ähm, in Richtung dem russischen Präsidenten zu sehen, ja, zu Ja,
0: da haben Sie recht, das hab, also Sie haben recht jetzt mit der Argumentation. Ich habe das jetzt einseitig äh, bezogen auf äh, die Kritik an der Ukraine. Wir wissen aber beide nicht, Herr äh, Deisinger, was hinter den Kulissen auch gesprochen wird. Und äh, das ist auch gut so, dass man solche Dinge nicht äh, auf der Weltbühne dann breitritt, äh, bevor man äh, das bespricht mit den entsprechenden Machthabern. Und es hat äh, eigentlich genügend auch Initiativen gegeben. Naja, äh, genügend, gut, das will ich ja wieder relativieren, vielleicht hätte es mehr geben müssen, aber es hat ja durchaus, und es, es laufen ja auch einige Initiativen im Augenblick. Aber es ist eben so, wie es ist, äh, dass beide Seiten... An einem aus unterschiedlichen Gründen an einem Waffenstillstand kein Interesse haben. Die einen, weil sie wissen, was ihnen äh, blüht, äh, wenn sie äh, einem Waffenstillstand zustimmen. Äh, sie wissen, äh, wie es ist, wenn, wenn man besetzt ist. Sie wissen wie es ist, wenn man mit Kriegsverbrechen bedroht wird. Sie wissen, wie es ist, wenn die Kinder nach Russland verschickt sind. Also all das ist ja nicht irgendwie graue Theorie, sondern das ist ja Realität für die Leute in der Ukraine. Sie wissen, wie es ist, wenn man Tag für Tag bedroht ist, dass man von einer Rakete getroffen wird. So. Wie können wir dann verlangen, ja, Leute, ihr müsst einen Waffenstillstand eingehen, das ist, wäre zu einseitig gedacht und bei den Russen ist es eben so, dass sie eher auf Zeit spielen und sagen, also äh, wir sind so mächtig oder immer noch so mächtig, äh, wir werden das aushalten, wir brauchen nur genügend Zeit dazu und dann äh, werden wir unsere Ziele auch erreichen.
1: Ich habe den Eindruck, das könnten wir es noch ein bisschen vertiefen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es da dennoch Widerspruch gibt, auch zu Ihrer Position. Vielleicht machen wir das auch beim nächsten Mal, dass wir da noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. haben wir mittlerweile schon zwei Themen, weil... Beim nächsten Mal, wir wollen ja heute noch ein bisschen mehr schaffen und die Zeit, die drängt uns schon wieder mächtig. Machen wir einen Punkt bei diesem Thema an der Stelle. Zu mhm. den aktuellen Meldungen über das, was militärisch passiert, gehören ja auch die, dass es den Ukrainern angeblich gelungen ist, eine russische Hyperschallrakete, Kinschall abzufangen und zu zerstören. Das ist insoweit bemerkenswert, als diese Hyperschallraketen die ja als eigentlich nicht abfangbar gelten. Die Kinnschall, das ist eine, die aus der Luft, also von einem Flugzeug abgefeuert wird. Angeblich erreicht sie Geschwindigkeiten bis zu Mach 10, zehnfache Schallgeschwindigkeit. Zu diesem konkreten Ereignis, nun komme ich gleich nur mal ganz kurz am Anfang gefragt, Herr Bühler. Ich habe gelesen, dass die NATO-Bezeichnung für diese Rakete Killjoy ist. Zu Deutsch Spielverderber. Und ich habe mich gefragt, wer sich bei der NATO solche Bezeichnung eigentlich ausdenkt. Das kann ja wie in diesem Fall
0: auch schon mal ziemlich unpassend werden. Also zumindest so meine bescheidene Wahrnehmung. Ja, also das kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten. Es gibt eine gewisse Systematik, an die ich mich erinnere. Also diese Bezeichnungen stammen ja noch aus dem Kalten Krieg, der Usus, also die komplizierten Bezeichnungen, die die Russen dann haben, dann zu übersetzen in einfachere Englische für, für die NATO verständliche Sprechweisen. Es gibt da eine Systematik. Ich erinnere mich, dass, dass Bomber immer mit B beginnen. Also Bär gab es zum Beispiel ein, ein Flugzeug Blackjack gibt es nach wie vor. Dann für Jagdflugzeuge, also Fighter, die gehen mit F los. Falcon ist, ist ein Beispiel. Und äh, naja, so, so gibt es eine einigermaßen Systematik. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wer das äh, wo festlegt. Das ist ganz sicher irgendwo im Hauptquartier der, der NATO ganz wichtig, äh, aber, aber eigentlich doch auch nicht so wichtig.
1: Ja. Dann zum konkreten Fall. Man fragt sich ja, wie haben die Ukrainer das gemacht? Wir haben uns äh, ja immer wieder von Ukrainern überraschen lassen, nicht zuletzt bei dem, was zum Beispiel in Bachmut passiert, also dass man die Stellung dort so lange hält. Aber den Abschuss dieser Hyperschallrakete, den, ja, wie erklärt man den? Kann
0: man schlecht mit dem Durchhaltewillen der Ukraine erqueren? Also wir müssen erstmal sagen, diese Rakete, sie kann zwar, wie Sie gesagt haben, äh, Macht 10, einige sagen etwas darunter, das ist etwas äh, zu viel, äh, aber wollen wir nicht streiten über ein Mach mehr oder weniger. Aber äh, diese Rakete fliegt natürlich nicht immer äh, Schallgeschwindigkeit und äh, dann ist sie auch äh, zu treffen. Da müssen, müssen wir uns das Flugprofil nochmal anschauen. Also Das ist ein Flugzeug, äh, das äh, hat unter dem Flugzeug äh, diese große äh, sieben Meter lange Rakete. Und äh, das Flugzeug fliegt selbst äh, nahezu äh, Schallgeschwindigkeit und klingt dann die Rakete aus. Das heißt, die Rakete fliegt dann schon durch den Schub, äh, dass sie mitbekommt äh, durch, äh, durch das Flugzeug. Fliegt ja schon mal Schallgeschwindigkeit. Und dann nach einiger Zeit setzt das Triebwerk ein. Äh, das Flugzeug muss natürlich vorher äh, weggehen, sonst äh, kommt es da in den... In dem Bereich äh, des, äh, des Triebwerks der Rakete. Aber wenn die dann richtig zündet, dann steigt die auf äh, 20 Kilometer Höhe an. 20 Kilometer Höhe im Vergleich, das ist äh, ein ziviles Flugzeug, fliegt vielleicht 10, 11 Kilometer hoch, manchmal 12 Kilometer also deutlich äh, höher als äh, der zivile Flugbetrieb und irgendwann erreicht sie den Höhepunkt äh, ihrer Flugbahn und äh, kommt dann äh, wieder runtergestürzt äh, auf die Erde. Das heißt, äh, sie nimmt den, den Schub des Flugzeugs, dann den Schub äh, ihres eigenen Triebwerks mit und dann auch noch die Erdbeschleunigung und erreicht dadurch äh, nach diesem Höhepunkt äh, eine mehrfache äh, Schallgeschwindigkeit bis zu äh, Macht 10. Und wenn man dem jetzt gegenüberstellt, die äh, Fähigkeiten von Patriot, also dieses System, das die Rakete abgeschossen hat. Ja, Patriot hat vier bis fünffache Schallgeschwindigkeit, was ja auch nicht schlecht ist. Und Patriot kann aber nur ein paar Dutzend Kilometer weit schießen. Wenn man jetzt von der Ausdehnung her rechnet, wenn man in die Höhe rechnet, kann es aber bis 20, 25 Kilometer schießen, je nach Typ der Rakete. Und von daher ist es schon möglich, dass eine Patriot die Kinnschall dann abfängt, wenn es eben nicht die höchste Schallgeschwindigkeit hat. Und die hat sie eben dann im Runterstürzen auf die Erde aber wenn äh, jetzt irgendwas eintritt, sagen wir mal, das, äh, das Triebwerk äh, äh, fällt aus, äh, der Treibstoff äh, geht zu früh aus äh, und das Triebwerk wird äh, nicht mehr mit Treibstoff versorgt, dann wird dieses Ding einfach langsamer. Und es wird äh, langsamer, je mehr es dann zum Boden auch fällt, weil die Dichte dann auch die Luft wird äh, aus 20 Kilometern Höhe. Und dann ist der Zeitpunkt da, wenn man das richtig macht als Luftverteidigungsspezialist, dann ist der Zeitpunkt da, in dem eine Patriot auch einen, einen solchen Flugkörper bekämpfen kann nicht in der, in der Phase, wo er mit zehnfacher, Schallgeschwindigkeit fliegt, auch Ausweichbewegungen machen kann, wenn der Flugkörper merkt, dass er verfolgt wird durch eine andere Rakete, dann macht er auch Ausweichbewegungen, aber, gesetzten Fall, dass das Eintritt, was ich gerade gesagt habe, dass die Geschwindigkeit deutlich abnimmt, aus welchen Gründen auch immer, technische Fehler, der Boden kommt immer näher, Triebwerkfehler, Treibstoffknappheit und so weiter, dann kann das durchaus sein. Die
1: Russen dürften ja auch brennend daran interessiert sein, zu erfahren, wie das passieren konnte. Denn für die ist das ja bislang eine Waffe, ich sag mal, zum Auf-die-Brust-Klopfen gewesen. Also eine, von der sie sicher sein konnten, dass der Gegner nichts gegen sie ausrichten kann, die ja auch in der... Propaganda immer wieder hochgehalten und genutzt wurde. Ich glaube, äh, Medvedev, da haben wir ihn wieder. Der hatte vor einiger Zeit mal gedroht, den internationalen Strafgerichtshof von Den Haag mit solch einer Rakete zu attackieren. Das war kurz nachdem der Haftbefehl gegen
0: Putin erlassen wurde. Also Interesse für die Russen sicher auch sehr groß. Ja, aber es ist normal mal passiert. Ein, ein westliches Luftverteidigungssystem hat die Waffe abgefangen, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe es gerade angedeutet, was die Gründe sein könnten. Von der Waffe, wo Putin noch 2018 behauptet hat, als sie in Dienst gestellt worden ist, sie könne jedes System des Westens überwinden. Insofern ist die Schlagzeile, dass es ein historisches Ereignis ist, ja, das ist richtig weil es zum ersten Mal passiert ist. Aber die Begleitumstände, die kennen wir zu wenig. Da wird jetzt sicher ganz fieberhaft ausgewertet, auch von den Amerikanern, auch von den Deutschen, den Niederländern. Alle, die Patriot besitzen, werden daran interessiert sein. Was hat denn tatsächlich dazu geführt, dass diese Waffe abgefangen worden ist? Und dann wird man erst sehen, ob das tatsächlich diese Schlagzeile dann auch verdient historisch oder ob nicht irgendein ganz banaler Fehler oder Fehlfunktion dahinter liegt, die einfach die Rakete so langsam hat fliegen lassen, dass sie dann doch getroffen werden konnte. Also
1: noch nicht jubeln auf Seiten der NATO, wenn man sich diese Umstände dieses Abschusses anschaut. Sie haben ja einiges gesagt dazu. Also Abschluss vielleicht dann, als die Rakete halt diese, diese hohe Geschwindigkeit noch nicht erreicht hatte. Das heißt ja, wenn man es weiterdenkt, also vielleicht ist es ja eine erfolgversprechende Strategie für diese Rakete, sie zu bekämpfen, sie also sozusagen weit, weit vorne zu attackieren, was wiederum ja extrem hohe Anforderungen an die Luftaufklärung stellt, an die Radarsysteme
0: zum Beispiel, oder sehe ich das falsch? Nein, das, das sehen Sie äh, komplett richtig und nicht nur an die Radarsysteme, sondern eben auch an, äh, an die Wirkmittel, also der, der, die Raketen, die Flugabwehrraketen. Die äh, Ukraine hat gute bodengebundene Radargeräte, die es erlauben, den Start der Flugzeuge zu erkennen, die solche Waffen tragen können. Das sind ja, ist ja auch nicht jedes Flugzeug. Insbesondere ist es die äh, MiG-31, äh, die das kann. Also das kann man erkennen, von welchen Flugplätzen steigen sie auf. Man weiß, wo sie stationiert sind und äh, dann besteht eben ein hohes Risiko, dass auch eine solche Waffe äh, darunter hängt. Äh, zweitens, äh, und das äh, muss man auch in diesem Zusammenhang sagen, das ist auch der Grund, warum die Ukraine moderne Kampfflugzeuge haben will, dass sie die... Äh, Bedrohung auf hunderte von Kilometern Entfernung identifizieren kann. Die werden ja aus 800 Kilometern Entfernung etwa abgeschossen. Bis zu 1000 Kilometern kann man sagen, möglicherweise auch mehr. Also die Bedrohung identifizieren auf lange Entfernungen. Dann aber auch diese Bedrohung, die von dem Flugzeug mit der Rakete ausgeht, mit weitreichenden luft luft Flugabwehrraketen bekämpfen zu können, bevor die Hyperschallwaffen von diesen ausgeklinkt werden können. Also das ist das Rational auch. Dass äh, die Ukraine dazu bringt, wir brauchen moderne äh, Kampfflugzeuge, also auch um solche Bedrohungen abwehren zu können. Hm. Aber habe ich Sie das recht verstanden? Also, man kann äh, das
1: schon feststellen, ob da wirklich eine Kinschal-Rakete losgeschickt
0: wurde oder ob sich das um eine andere Rakete handelt. Also man kann erstmal die Flugzeuge identifizieren, die eine solche Waffe abschießen können, rein technisch. Das ist der erste Schritt. Das kann man machen. Und wenn die Waffe abgefeuert wird, dann können Experten, also wirkliche Experten, angesichts des Flugprofils und auch der Geschwindigkeit, die dem Radarbild zu entnehmen sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen, um welche Waffe es sich handelt. Okay. Ich Will jetzt, das zum Schluss dieses Themas jetzt nicht irgendwelchen,
1: keine Ahnung, Verschwörungstheorien in den Mund reden oder sowas, aber ich weiß natürlich, dass wir dann auch oder ahne zumindest, dass wir dann auch wieder Mails in diese Richtung bekommen. Kann es äh, vielleicht sein, dass es jetzt nicht nur glückliche Umstände waren? Also, dass sich letztlich nicht nur wirklich die Ukraine auf die Schulter klopfen können, sondern vor allem die Amerikaner? Ich frage jetzt, weil das Problem der Abwehr von Hyperschallraketen ja kein Neues ist. Natürlich arbeiten die Amerikaner an der Frage schon längere Zeit. Und kann es da nicht auch sein, dass sie vielleicht doch eine Art Lösung gefunden haben, die sie jetzt quasi von den Ukrainern in der Praxis testen lassen? Sprich,
0: die haben den Ukrainern hier wirklich das Neueste vom Neuesten in die Hand gegeben? Nein, das äh, glaube ich nicht. Die Amerikaner haben, wie auch wir, die Patriot-Staffeln geliefert, die Sie und auch wir in unseren Streitkräften seit Jahren haben. Das ist also nichts äh, absolut Neues. Wobei der Punkt äh, Testen äh, gehört natürlich auch dazu. Und äh, das haben wir ja gerade besprochen, dass äh, jetzt zum ersten Mal ein westliches äh, Verteidigungssystem eine solche Hyperschallwaffe abgeschossen hat. Das können Sie auch unter Testen irgendwie klassifizieren, aber die Patriot-Staffeln, die jetzt da geliefert worden sind, das, das ist nichts, was technologisch nun irgendwie so ist, dass man es überhaupt noch nicht ausprobiert hat. Das sind Staffeln, die operativ sind in den Streitkräften der Niederlande, der, der Deutschen und auch der, der amerikanischen Armee. Okay. Dann jetzt noch eine Sache aus den letzten Tagen. Der
1: Ausraster von Prigoshin, dem Chef der Wagner-Truppe, der stellt sich da vor eine Reihe von Leichen. seiner Leute beschuldigt den russischen Verteidigungsminister Shoigu und den russischen Generalstabschef Gerasimov verantwortlich zu sein für deren Tod, weil die ihm nicht genügend Munition liefern. Der schreit die beiden förmlich an, nur mal damit man das wahrnimmt, wie das gewesen ist. Mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Szene.
0: У ja, 70%. also
2: wir haben
1: Munitionsdefizit von 70%. Scheugu, Gerasimov, wo ist die Munition. Das unflätige Schimpfwort davor, dass es gepiept. Ähm, zuallererst macht er natürlich einen typischen Denkfehler, wie ich finde zumindest. Nicht Scheugur oder Gerasimov sind die Schuldigen, sondern natürlich in allererster Linie er selbst. Er und auch die Söldner, die da in seiner Truppe sind. Keiner zwingt sie, dort zu sein. Sie mussten auch nicht nach Bachmut gehen. Sie können auch einfach wieder abziehen. Hat er ja selbst sogar gesagt, äh, Herr Poligorschin. Frage aber an Sie, Herr Bühler: Wie erklären Sie sich denn, dass der da so austickt?
0: Also erklären kann man diesen Mann wahrscheinlich überhaupt nicht, aber wenn ich den Versuch mal wagen würde, ich glaube das Munitionsproblem ist nur ein Teil der Geschichte, wahrscheinlich sogar noch nicht mal das Wichtigste. Die Ukrainer haben selbst gesagt, sie hätten in den letzten Wochen, äh, gerade was Artillerieeinsatz angeht, äh, kaum einen Unterschied äh, feststellen können. Es hat äh, in äh, Bachmut an einem Tag, äh, ich erinnere die Zahl, äh, über 500, fast 600 Artillerieangriffe gegeben und da kann man dann wirklich nicht sagen, dass das äh, Munitionsmangel ist. Ich glaube, dass es äh, zum großen Teil Machtkampf ist, äh, den wir schon seit Monaten sehen, eigentlich seit Anfang des Krieges, zwischen Brigoschin, äh, Kadyrov, äh, dem äh, militärischen Establishment, insbesondere eben dem Verteidigungsminister und äh, seinem Generalstabschef Gerasimov. Der zweite Punkt äh, ist, dass äh, ich glaube, das ist der Ausschlaggebende. Der kommt jetzt angesichts der Verluste, die er hatte und für den Wagner selbst verantwortlich ist, in einen Rechtfertigungszwang. Er hat auf der einen Seite die versprochene Einnahme von Bachmut bis heute nicht umsetzen können. Und er hat sie versprochen, seit mindestens August, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat eine verfehlte Taktik angewandt, er hat Tausende, man spricht ja bis zu 20.000 Menschen in dieser Schlacht in den Tod geschickt, Welle auf Welle und jetzt versucht der andere für sein Versagen verantwortlich zu machen. Ich glaube, das steckt im Wesentlichen dahinter, ohne dass ich überhaupt Anlass habe, sowohl Shoigu wie auch Gerasimov dort in irgendeiner Weise in Schutz nehmen zu wollen. Ja. Aber dieser Rechtfertigungszwang, vor dem er jetzt steht, weil diese Bilder ja auch in der, in der russischen Öffentlichkeit jetzt ankommen, die bringen ihn dazu, auch vor dem Hintergrund, und dass bei ihm das um Macht geht, es geht um Geld insbesondere. Es geht da nicht um höhere Ziele, sondern es geht im Wesentlichen um das, also von daher ist es wahrscheinlich eine, eine Mischung von unterschiedlichsten Motiven. Aber äh, natürlich äh, ist, dieses, ist dieses Video, und wer es nicht gesehen hat, äh, kann ich nur empfehlen, das mal nochmal anzuschauen, äh, damit man das äh, auch äh, selbst mal sieht, wie ein solcher Mensch dort äh, formuliert, auch wenn man das äh, nicht äh, versteht, weil es äh, russisch ist, aber die ganze Mimik, äh, die Gestik. Und äh, die brutale Sprechweise, die äh, zeugen eben davon, dass so Mensch äh, oder so Mann jede Menschlichkeit eigentlich abgeht. Und äh, wie schon sagte, da geht es um Macht und äh, um Geld. Ich glaube, man
1: braucht nicht lange suchen nach diesem Video. Und auch wenn man es nicht versteht, es gibt ja da viele Varianten, also die auch Untertitel sind. Ähm, Tobias Breuer hat dazu auch eine Frage. Er schreibt Folgendes. Noch nie hat Podigorshin die Kreml-Führung derart heftig und ausfallend attackiert. Mir ist auch nicht bekannt, dass er dazu schon mal ein so dramatisches Bild mit Leichen gezeigt hat. Wieso lässt man ihm das im Kreml durchgehen? Ja, man braucht die wagner söldner aber um jeden Preis, Fragezeichen?
0: Ja, ist eine gute Frage. meine, Wenn wir, wenn wir uns äh, zurückerkennen, im Januar hat es äh, das schon mal gegeben, äh, wie auch mehrfach äh, dazwischen, aber äh, im Januar, meine ich, war es, dass Putin sogar vermitteln musste zwischen dem Verteidigungsminister und Brigoschin, persönlich vermitteln musste. Offensichtlich glaubt Putin, dass er angewiesen ist auf diese Söldnergruppierung, obwohl sie ja eigentlich nach russischem Gesetz verboten ist. Und offensichtlich glaubt dann auf der anderen Seite Brigoschin, dass sie sich einiges herausnehmen kann was sich andere eben nicht in diesem äh, diktatorischen äh, Regime dort herausnehmen äh, können und herausnehmen dürfen. Also in dieser äh, Gemengelage äh, würde ich das äh, einordnen wollen. Okay.
1: Mich hat der Auftritt ja auch nicht überzeugt. Also vor allem deswegen nicht, weil er dann am Ende so ausgeht, äh, wie es auszugehen scheint. Also Prigorski sagt, er bleibt nur mit seinen Leuten dort, weil ihm versprochen wurde, dass er jetzt genügend Munition bekommt. Er hat sie noch nicht, es wurde ihm versprochen und schon bläst er den Rückzug ab. Schon allein deswegen klingt das für mich jetzt nicht so sonderlich glaubwürdig, weil ähnliche Versprechungen gab es ja auch vor Monaten schon mal und die sind möglicherweise, wir wissen es nicht genau, auch nicht eingehalten worden.
0: Ja, das ist völlig unglaubwürdig, haben Sie vollkommen recht. Also ich hoffe, ich erlebe den Tag noch, dass dieser Mann mal sich vor einem internationalen Strafgerichtshof für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten muss. Und da erinnere ich nur an die Enthauptung des ukrainischen Soldaten dort und andere Dinge und auch wie er seine eigenen Söldner dort in den Tod geschickt hat. Von den Kriegsverbrechen, die er begangen hat, an anderen ganz zu schweigen. Okay,
1: wir sind gleich am Ende, aber aus der Abteilung Hörerfragen wollen wir uns mal noch eine leisten. Ähm, ähm, Thema Ausbildung von Ukrainern im Westen im, von NATO-Staaten haben wir in diesem Podcast schon des Öfteren angesprochen, auch heute. Sie haben auch erzählt, dass jetzt da, wo Sie sind, in Tartu auch Ukrainer sind. Und wir hatten diese Wortmeldung hier auf unserem Anrufbeantworter. Guten Tag, mein Name ist Thomas Gebhardt aus Sondershausen. Ich habe eine Frage, und zwar bezieht sie sich auf das äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, in dem mitgeteilt wird, dass äh, solange wie man Waffen in Kriegsgebiete liefert und man Soldaten nicht ausbildet, keine Kriegspartei ist. Nun werden aber ukrainische Soldaten äh, auf deutschen Panzerhabitzen, auf, in deutschen äh, Artillerieschulen ausgebildet. Ist dann
2: Deutschland im Prinzip äh, Kriegspartei, und muss man dann im Stile der Amerikaner, die die Ausbildungszentren der Taliban zum Beispiel bombardiert haben in,
1: in ausländischen Gebieten, damit rechnen, dass die Russen das Gleiche tun? Danke. Genau, in dieselbe Richtung geht auch eine Mail von Thomas Schneider, das will ich noch erwähnen. Wenn ich das recht sehe, hier ist der aus Ohorn in der Nähe von Dresden und auch er ist, wie er schreibt, über eine Analyse der angesprochenen Gefahr aus
0: ihrer Sicht, Herr Bühler, dankbar. Also ich lasse jetzt mal die Taliban-Geschichte weg. Ich glaube, das würde jetzt weit führen, da nochmal ähm, darauf zurückzukommen. Die, das Gutachten kommt aus einer Zeit, das war wenige Tage und Wochen, wenn ich mich das, wenn ich das richtig erinnere, Anfang des Krieges. Da ist das tatsächlich geschrieben worden, allerdings nicht in dieser Absolutheit, wie Sie es gesagt haben. Es ist von einer Grauzone gesprochen. Es wurde gesprochen, ja, Waffenlieferung, ja, aber wenn wir die Leute auch ausbilden an den Waffen, dann würde man sich in eine Grauzone begeben. Das Gutachten ist vom wissenschaftlichen Dienst erstellt worden, aber das Völkerrecht ist nicht so eindeutig wie ein Strafrecht eines eigenen Staates. Hier ist vieles im Fluss, auch über die Jahre und Jahrzehnte. Und diese Frage ist tatsächlich nach meiner Kenntnis nicht so eindeutig zu beantworten. Und es gibt durchaus andere Völkerrechtler, die da zu anderen Schlüssen kommen, als äh, dort äh, dieser Jurist äh, des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und der wiederum hat äh, nur einen Völkerrechtler zitiert und das auch noch aus einem Interview in einer Zeitung, äh, nicht etwa aus einer wissenschaftlichen Abhandlung oder so. Ich will es nicht abqualifizieren. Jede diese, dieser Gutachten basiert auf den Fragen, die gestellt worden sind und muss gelesen werden aus der Zeit, in der sie geschrieben worden sind. Und das war eben vor einem Jahr so, äh, dass dieser äh, Mensch, dieser Völkerrechtler sicher gut qualifiziert sonst wäre gar nicht im wissenschaftlichen Dienst zu dem Urteil Grauzone gekommen ist. Aber nochmal, es gibt andere Völkerrechtler, die genau das Gegenteil sagen. Es gibt äh unser Verfassungsressort, das, das Bundesministerium der Justiz, die für solchen Fragen zuständig sind und die auch wirklich selbst viele hervorragende Völkerrechtler haben haben müssen, die zu anderen Aussagen kommen. Und den Aussagen, obwohl ich nicht Völkerrechtler bin, dem würde ich mich eher anschließen, auch wenn ich jetzt betrachte, wo wir stehen, ein Jahr nach dem Krieg. Also ich glaube nicht, dass wir automatisch Kriegspartei werden. Allerdings hängt es auch immer davon ab, was Herr Putin da drüben in Moskau denkt, dass wir jetzt sind, ob wir Kriegspartei sind oder nicht. Medvedev hat er uns schon häufiger mal als Kriegspartei beschimpft. Aber ich glaube, da müssen wir auch keine Angst haben davor, denn da hat Putin selbst viel zu viel Angst, dass er es mit der NATO irgendwie zu tun bekommen würde. Also Putin will die NATO nicht im Konflikt haben, davon bin ich fest überzeugt. Und angesichts der Situation, in der seine Armee im Augenblick ist, ist es auch durchaus verständlich.
1: Ich kann das nachvollziehen mit den unterschiedlichen Interpretationen, also des Völkerrechts, dass man da unterschiedliche Sichtweisen haben kann. Ich würde aber mal ein, da zumindest kleines Fragezeichen daran machen, was die Fortentwicklung des Völkerrechts betrifft, was Sie gesagt haben, Herr Bühler. Ähm, da muss ich nochmal nachfragen. Also meinen Sie wirklich, dass das Völkerrecht sich innerhalb eines Jahres so weiterentwickelt hat, dass man vor einem Jahr gesagt hat, okay, das ist eine Grauzone und jetzt nach dem einen Jahr Krieg ist es plötzlich okay?
0: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ich habe nur zitiert, dass es als Grauzone damals beurteilt worden ist. Das mag heute im völkerrechtlichen Sinne immer noch eine Grauzone sein. Das kann ich nicht beurteilen, das muss ich den Völkerrechtlern überlassen. Es ist wahrscheinlich auch noch eine Grauzone, aber nochmal, was ich gesagt habe, die, es entscheiden nicht wir äh, alleine, äh, ob wir Kriegspartei sind. Wir wollen keine sein. Und das ist ja auch meine feste Position seit über einem Jahr hier in diesem Podcast. Wir dürfen keine Kriegspartei werden. Aber wenn irgendeiner glaubt, dass wir eine Kriegspartei sind, sollten wir uns da auch nicht beirren lassen davon, von unserem Weg, der Unterstützung der Ukraine. Der Putin wird die NATO deshalb nicht angreifen. Er hat überhaupt kein Interesse daran, angesichts nochmal des Zustandes seiner Armee, es auch noch mit der NATO zu tun zu bekommen. Okay. Dann sind wir
1: damit durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, nächste Ausgabe unseres Podcasts aus Termingründen schon am Donnerstag. Bis dahin viel Erfolg im estnischen Taktou und vielen
0: Dank für heute. Ja, gerne Herr Deisinger. Dann bis Donnerstag.